0: Libros, música, cine, gastronomía y vinos. Artes del tiempo en espacios del deseo. Fin de fiesta. Cultura y placeres en la 11.10. Con Luis Diego Fernández, aquí Tejerina y Fabián Couto. Hola amigos,
1: aquí estamos arrancando Fin de Fiesta 2205 y es el programa número 170.
2: La chapita.
1: El que dijo la chapita es Fabián Couto.
2: Buenas noches, buenas noches.
1: Bueno, estamos con Fabián aquí, sigue en su viaje, eh, en su trip europeo.
2: Quizás lo hayan vendido en Croacia. Eh, Sí,
1: esperemos que venga el próximo domingo. Bueno, eh, como les decía, programa 170... ¿Hoy qué día es? Hoy es el 25 de agosto, ya de a poco se nos está yendo agosto. Y la vida. Eh, bueno, sos muy dramático, <risa> Para un domingo trágico. Siempre fue algo dark. <risa> bueno, pero no vamos a hablar de algo dark, porque vamos a hablar de otro, otro acontecimiento, otra celebración, yo diría. Bueno, en parte dark sí, porque es la muerte de alguien. El ah, 16 sí. de agosto murió a los 79 años Peter Fonda. ¿No?
3: Muy bien. Que
1: lo mencionamos creo que eh, en la semana pasada Sí, ¿no? lo dijimos lo mencionamos. en un momento Dijimos sí.
2: que había muerto
1: Pero a raíz de, digamos, de la muerte de Peter Fonda Tenía 79 años Está bueno hablar también un poco sobre Easy Rider Que cumple 50 años Gran película, ¿no? gran película Claro, cumple 50 años porque es una película Estrenada en 1969 Y que no es solamente una película A mi juicio Es, eh, Yo creo que es algo así como el testimonio de una época
2: es eso, sí, ¿no? Sí, es, sí, sí, eso, es ¿no? un raconto de, de, de un estilo de vida y de, 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 de una sociedad, ¿no? Yo
1: creo que este, hay, hay películas, hay libros, hay discos que son más que nada testimonios, ¿no? Y en este caso Easy Rider es un, sí, es un testimonio de lo que era la vida a fines de los 60, a principios de los 70, la llamada contracultura californiana. Exacto. Me parece que es una película que encarna muy bien el sueño de la contracultura californiana. Pero antes quería un poco contar algunas cosas sobre Peter Fonda, que protagonizó la película, escribió el guión, no así la dirigió, porque algunos creen que la dirigió. No, no la dirigió. El que la dirigió es Danny Hopper, ¿no? Exacto. Que Su compañero. Exactamente, exacto. Bueno, Peter nació en 1940 en Nueva York, era hijo de Henry Fonda, un actor de cine, una estrella, básicamente. Una estrella, una estrella, de, estrella Hollywood. de Hollywood increíble. Comenzó a actuar en televisión después de cumplir los 22 años. Y se fue enrolando en el movimiento contracultural californiano, el movimiento hippie, el, el post hippismo por ahí, porque el... ya era fines de los 60, probablemente. Todavía sí. estaba muy mezclada con la, la cosa beat, la cosa hippie y lo que vendría después, digamos. Pero hubo una persona que fue muy importante para Peter Fonda en su desarrollo profesional, que fue Roger Corman. Roger Corman, un director, quizá el primer director de cine clase B, lo que se conoce clase B. Hoy digamos, justamente
2: ¿no? vi una película de Roger Corman. Mira, ¿cuál? Eh. La que es una eh. carrera de autos, de autos, sí. eh, en la cual en la carrera tienen que matar gente con el auto y el que más mata gente con el auto sí. gana.
1: Bueno, Corman hacía mucho ese tipo de cosas, ¿no? Hacía esas películas de motos o de autos... La que yo vi es de
2: 70, ¿eh? Es
1: muy 70. Bueno, Corman fue uno de los primeros directores que uno puede llamar Clase B porque hacía películas con muy bajo presupuesto. Muy bajo presupuesto. Muy bajo, y era muy creativo, era un muy buen director. Bueno, él eh, fue uno de los primeros maestros de Peter Fonda eh, a tal punto que, bueno, Peter hizo un par de películas antes de Easy Rider que fueron dirigidas por Roger Corman y que tenían que ver con la cultura de la motocicleta también, ¿no? No era solamente... No fue un invento de él, sino... En el año 66 hizo una película llamada The Wild Angels, producida y dirigida por Corman. Y después, un par de años después, en el 68, hizo The Trip, también de eh, que es un, viaje, es un viaje psicodélico también. Siguió
2: ¿no? montando su bicicleta hasta morir. Tal cual.
1: Bueno, esas fueron dos películas previas, hasta que en el 69, junto con su amigo Denny Hopper y Jack Nicholson, que algunos no recuerdan sí. que Jack Nicholson trabajó en Easy Rider, eh, le llevan este proyecto a Roger Corman. Corman dice que no lo puede hacer. Pero finalmente encuentra una productora, otra productora independiente, y finalmente lo producen con 384 mil dólares. Le salió la película. Nada. Nada. Y por supuesto recaudó infinitamente más. O sea, fue un éxito absoluto la
2: película. Es una película de culto, ¿no? Todos, todos los se años ve. se ve. Año se rodó.
1: Tengo algunos datos que están buenos para conocer del rodaje. Por ejemplo, se hizo con 384 mil dólares. Se rodó en siete semanas entre Los Ángeles y New Orleans. Claro. Fue un éxito en las salas. Y marcó en gran medida eh, lo que sería el cine independiente, digamos, ¿no? Porque ustedes saben. Y Road Movie también, una y gran. Road, road movie, movie, tal cual, Road Movie. Pero marcaría un poco lo que es el estilo del cine eh, de autor estadounidense, lo que es el cine norteamericano independiente. Porque uno habla a veces de que Estados Unidos es Hollywood. Bueno, es Hollywood, pero también hay un cine independiente, digamos. Uno podría decir que Easy Rider. Marcó un estilo de hacer películas con poco dinero Películas con una marca autoral Que llega, si ustedes quieren, hoy a Yarmush. Por ejemplo, Yarmush Sin lugar a dudas Yarmush pasando por Cazabetes. John Digo, Hay un montón de directores independientes Que rodaron por fuera de Hollywood ¿no? Este fue un caso, digamos ¿no? Entonces, eh, tuvo ese mérito Antes de morir Peter Fonda Es una pena porque preparaba un evento especial Por el 50 aniversario del estreno DC Rider El 20 de septiembre próximo ahora se iba a celebrar, no sé si lo van a celebrar, quizá lo, quizá lo hagan igual, un show en el Radio City Music Hall de, de New York, donde se iba a proyectar la película La copia restaurada, e iban a tocar en vivo John Kay de Steppenwolf, que hace la banda sí, de Sony, yeah. Born to Be Wild, el tema de Steppenwolf. Sí. Y eh, también iba a tocar Roger McGuinn de los Birds, de The Birds. Buenísimo. Lo que sí alcanzó Peter Fonda es a presentar en Cannes este año la copia, una nueva copia. Eh, antes de morir, en el Festival de Cannes. Y es interesante porque ellos ganaron Cannes, ganaron a Mejor Ópera Prima en el 69. Volvió este año y dijo lo siguiente, dice... De una habitación de motel en Toronto en el 67, armar ruido en la costa de Cannes en el 69. Una carrera loca por las escaleras del Palais hacia los libros de historia del cine. ¿Buscábamos América? ¿La encontraríamos hoy? No lo creo. ¿Realmente la cagamos? Por supuesto. Por supuesto. 50 años después la seguimos cagando Por supuesto Disfruten de la copia restaurada Canten las canciones, ríanse Recuerden el espíritu Encuentren el amor Eso es lo que dijo eh, Peter Fonda Antes de proyectar la nueva copia En Kang Que siempre fue un tipo muy libre
2: Muy contrario a su padre
1: Bueno, sobre eso tengo un par de datos Porque él escribió una autobiografía Que la publicaron en 1998 Que se llama Don't Tell Dad donde él marca la diferencia. Su padre era muy conservador. Muy
2: conservador. Y él. Y el por Club del Rifle era el padre. Y
1: era como, eh, claro, como Charlton Heston, como esas estrellas, como John Wayne, diga. Exacto. Esas estrellas de Hollywood conservadoras. Exacto. Conservadoras. Que eran cowboys un poco. Y después eh, de esta canción, de, eh, digamos, lo que suena. Bueno, ahora voy a contar algo de esa biografía y otros datos
2: interesantes. Muy bien. Vos dijiste, Stephen Wolf que marcó un poco... Primero, que tiene muchas cosas que después podemos destacar de la película. Una fue una de las bandas de sonido de película que más... Se escuchó a través de la historia y que pasó a la historia. Donde se destacaba Stephen Wolf que tenía Born to be Wild, que es como el himno de la película. Y tenía otro tema muy interesante y muy zarpado, por decirlo de algún modo para la época, que se llamaba The Pusher, que uh-huh. el dealer. Uh-huh. Y donde hablaba en primera persona un vendedor de drogas. Uh-huh. Que era parte de la película, porque recuerden que ellos trafican Exacto. drogas en el tanque de nafta de las motos. Sí señor. sí, señor. Pero también había otra gran banda en la película que quizás algunos recuerden y otros no, y que cuando empiece a sonar el tema van a decir, qué temazo, qué temazo. Después digo, quiénes eran, empecemos a escuchar el tema que habría Rider. En la película Easy Rider.
4: Rumors spread around, United, Texas town, about to shack outside the green. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile the range. They got a lot of nice girls out.
1: Empezamos fin de fiesta con todo.
2: Empezamos con todo porque, bueno, justamente las motos en la ruta iban con todo y tenían todos temas que reflejaban un poco ese espíritu, el viento pegándote en la cara y las motos al palo. Eh, En este caso lo que escuchamos es eh, el tema de la película eh, hecho por ZZ Top, La Granja.
1: Muy bueno. Yo tenía... A ver, quiero que, para, eh, quiero que cuentes un poco lo que charlamos fuera de micrófono de las motos. Porque tú bueno, sabes mucho que, de motos sí. y, y hay, eh, en la peli hay otra protagonista que es la moto.
2: La pro, la, las motos, no. las dos motos son dos claro. protagonistas, son como las nenas de ellos. Total. O claro, sea, claro. y aparte son las protagonistas porque son... El cuerpo del delito cargan cual? con la droga en sus tanques de nafta. Sí. Eso es un poco raro porque llevar droga en el tanque de nafta, sí. no sé qué <risa> llevaban bien, pero. ácido, ah, sobre todo, el S- Llevaban ácido. Sí, es una película, película muy. Llevaban ácido, llevaban cocaína bien. también, pero digo, sí. no sé cómo la llevaban porque, bueno, sí. imagínate que en el tanque de nafta sí. se debe no sé, se debe claro. contagiar un poco, ¿no? Sí. este Pero bueno. Fue la primera vez que se veía en el cine motos tuñadas, motos hechas especialmente, motos eh, acondicionadas. Estamos hablando de Harley Davidson. Son Harley Davidson, sí. Son Harleys, son tuñadas, y lo que se llamó después y se hizo mucho, y hoy día se usa mucho también, las roaster que son motos hechas para ruta. O sea, donde uno va con los brazos en alto, recuerden que los... Me acuerdo que la moto del compañero de Peter Fonda tenía los frenos como si fueran cuernos de vaca hacia adelante. Dennis Hopper. La de Dennis Hopper, el director de la película. los Tenía como los frenos de la moto como cuernos de vaca hacia adelante, y los volantes levantados. ¿Eso por qué? Porque... Va, iban todo el tiempo en ruta, hacían distancias muy largas, Que van de, tienen que cruzar. LA, hasta LA, claro, Creo que tiene... desde
1: New Orleans, como hizo acá hasta
2: LA ¿no? Sí, en realidad sí. creo que se filmó en New Orleans. Creo sí. que ellos se supone, quizás me equivoco yo, ¿eh? Sí, Pero vienen sí, sí. como del paso Texas y van, eh, o sea, vienen como del desierto y van a. Y van a LA dale, seguro, claro, a llevarlas a, a vender eso. Claro. Que ah, si se sí. vendían eso, claro. obviamente con eso iban a, a salvarse. Sí. Y las motos van son con los brazos levantados para que descansen los brazos. Tienen apoya, apoya espalda para poder ir recostado y tenían este pedalines hacia adelante para que las piernas van estiradas hacia adelante, con lo cual vos vas relajado en la moto mientras hacés mucha distancia sí. y clava la velocidad a la moto y mantiene un ritmo constante de... De, que eso lo tienen todas las este de, sí. de, de una velocidad constante sin vos tener que estar acelerando con el puño. Tal cual. Podés tal soltarlo. Cual, Entonces. Cual.
1: Es un buen dato, pero bueno, tengo otros datos, por ejemplo, lo que comentábamos antes de, de esta canción. Escribió una autobiografía Peter Fonda en 1998, la publicó, que se llama Don't Tell Dad, donde cuenta un poco la tensión con su padre, porque, claro, Henry Fonda fue un enorme actor, trabajó con Hitchcock, trabajó con. John Ford trabajó con Howard Hawks, hizo de Unos Cowboy, actores mejores pagos de Hollywood. Sin duda, junto con John eh, Wayne, digamos, John Wayne, y con sí. Jimmy Stewart, era uno de los Jimmy grandes, Stewart. digamos. ¿no? Pero bueno, él pertenece a ese linaje. Peter Fonda es el hijo de Henry, el hermano de Jane Fonda y el padre de Richard Fonda. O sea, es toda una familia de, de, de actores y de actrices. Y ¿no?
2: fue de los primeros hijos de famosos de Hollywood en ser hippie. Tal cual. O fue hippie.
1: Entonces, escribe, claro, fue hip, escribe esta autobiografía marcando las tensiones que ve con el padre. En un momento dice, cuenta la leyenda que en un relato de Peter colocado con el SD, porque parece que a Peter lo que le gustaba le gustó, mucho era el SD, fue la inspiración de la canción She Said, She Said de los Beatles, que se grabó en, el, en Revolver en 1966. Es eh, psicodélica ¿no? She said. Tal cual, digamos. ¿no? Entonces hay mucho de ese tipo de anécdotas. Y después, como yo les decía antes, Roger Corman fue para él su gran maestro, el gran maestro cinematográfico en el sentido de enseñarle a hacer películas con poco presupuesto. <risa> y algo curioso porque él hizo estas películas en la década del 60 y después estuvo un tiempo medio perdido, no no hizo mucho cine hasta en el año, acá tengo el dato, 1997. Fue nominado al Oscar como Mejor Actor por El Oro de Ulises, Sí. que lo perdió, Buenísima pero volvió. Esa película Ulises. es una gran una película Buenísima de, de película. un director griego que se llama Teo Angelopoulos. Excelente película. Es una gran película. A mí me parece que... Bueno, acá tengo otros datos, por ejemplo, de la banda de sonido, como contábamos. Eh, Robbie Robertson, de The Band, se ofreció a componer la banda de sonido, pero finalmente Peter Fonda y Dennis Hopper prefirieron... Utilizar temas ya grabados. O Ahí sea, estaba Stephen que sí, claro. estaba Cissy Top. Por ejemplo, está también It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, de Bob Dylan.
2: Por supuesto, Dylan eh, no podía faltar en esa película.
1: Y hay un tema también de, de Robbie Robertson que se llama The Way, interpretado
2: por The Band. ¿no? Sí, llevan, bueno, que en, era la Entre gran... otros. Y era la gran banda del momento también. Claro. Eh, y destaquemos la gran actuación de un profesor que dejó todo de lado, que se volvió un. Bueno, un adicto, pero también muy sí. personaje muy interesante, la, el personaje de Jack Nicholson, Jack Nicholson que sí. va vestido con traje sí. todo ajado, sí. un casco de sí. jugador de fútbol americano en vez sí. de casco de moto, sí. y es quien los ha, les hace probar el peyote. Sí. Tal cual. Bueno,
1: el tema de las drogas, por supuesto, está ahí. Yo creo que ahí, si uno busca como el perfil un poco más filosófico de la película, a mí pensé que la película sintetizaba mucho ese espíritu de fin de los 70, principios sí, romper con fin todo. de los 60, principios de los todo. La película, cuando hablamos, por ejemplo, acá hablamos mucho de una visión libertaria, bueno, la visión libertaria estaba ahí, porque ellos es una película crítica de la autoridad, de todo tipo de autoridad, la autoridad familiar, de la sí. autoridad del Estado, de la autoridad de la iglesia, de la autoridad de las costumbres, de las tradiciones, digo, es una película que tiene que ver con eso con un fuerte mensaje, yo creo, de eh, expansión de la conciencia. Era el momento
2: de obtener como mensaje libertad, sin ninguna atadura. Por eso pegó tanto esa película, o sea, representó el espíritu de la época. El
1: espíritu de la época y la metáfora del camino, ¿no? una una metáfora muy beatnik, Claro. Que uno puede rastrearla en, eh, en la, como en las novelas de Kerouac. Claro, por supuesto. uno puede ver en, eso, está en On the Road sí, de Kerouac. Tiene mucho de eso. Hay toda una tradición eh, muy norteamericana, de ese, de ese Estados Unidos profundo. Muy harmush también la película, ¿no? Muy harmush, exactamente, ¿no? Entonces uno puede rastrear, qué sé yo, desde Thoreau, Whitman, Melville, hasta Kerouac, Ginsberg, los beatniks. Y como yo les decía antes, me parece a mí, es, marcó un estilo del cine independiente norteamericano. Que se puede ver ahí en las películas de John Casabetes, sí, en las películas claro. de Jim Jarmusch, es decir, se, 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 o sea, sí, sean películas de la costa este, en New York o de la costa oeste, en Los Ángeles o San Francisco, son películas similares, de bajo presupuesto y con una y en general todas comparten esa búsqueda por la libertad. Bueno,
2: ¿no? Lynch también, ¿no? O sea, Lynch, de hecho, también, eh, claro. el director fue un actor después también muy requerido por Lynch. Sí, sí, Lynch también, sin duda, sí, sí, absolutamente. Un genio, eh. Es que bueno, si alguien no vio y si No, tienen que verlo. ya. No, véanla ya. Que... más, si hay una copia sí. nueva y perfecta, como debe ser la esta que salió, o salió... Yo
1: creo que ya está en Netflix.
2: Sí, Me parece yo, está que en están, Netflix,
1: creo que está. ¿eh? Estoy casi creo que seguro.
2: está en ah, Y aparte sí. vuelvo a insistir sobre algo, que vean el viaje de ácido de los tres en el medio del desierto en la noche del sí. desierto rodeados de coyotes y la actuación de Jack Nicholson en el viaje de ácido.
1: Y Jack Nicholson, a ver, los en tres, su o mejor momento, o sea, vos fíjate, Nicholson. los tres, Peter Fonda es cierto que después un poco se borró, volvió a fin de los 90, pero ahí tenés, Danny Hopper fue un grosso después, total, digamos, claro. hizo películas, por ejemplo, con Coppola, estuvo en Rumble Fish, estuvo en un montón de películas.
2: Qué actorazo, actorazo Y gran director de cine también. Gran el, director de cine, y sí. Y
1: Nicholson, ¿qué decir de Nicholson? Hizo tantas películas gloriosas, digamos.
2: No, Acá van sí, a ver al Nicholson de treinta y pico de años el, el en un momento. El, el Nicholson, jipón y, y quemado.
1: Digamos, y o sea, le gustaba
2: claro. todo. <risa> Buenísimo, cómo lo hace? Claro. ¿Cómo actúa? Es increíble. En sí, esta bien. película, bueno... Reconozcamos que esa época de Nicholson es increíble gloriosa, gloriosa. Esta época del señor que vamos a escuchar ahora Que también tiene que ver mucho con la película Es increíble El uh-huh. tema se llama Easy Rider Habla de las motos, habla del acero uh-huh. frío Y es en una época muy de motoquero saca, sacado uh-huh. Pantalones de cuero, botas en cueros, obviamente, y algún chalequito de cuero sí. y su melena plateada y pop
0: el gusto, surfea la misma ola y el mismo devenir
4: fin de fiesta
0: un shot de filosofía y la noche del domingo cocinar es un arte comer es divino momento Couto gastronomía para estrellas Fabián Couto fin
2: de fiesta. Porque la introducción a esta sección que parece tan cool, sí. eh, el, en el, itali, el italiano el, el, el señor que está cantando está hablando de un calzoncillo. Pero bueno, eh, por algo lo elegí. Sí. Eh, vamos a hablar de un lugar que la verdad volví hoy y, y me encantó porque es otra propuesta, es, es tiene algo que lo diferencia respecto a tantos otros sótanos, garajes y todo ese tipo de cosas uh-huh. que se han convertido hoy día en la fiebre de la cerveza. Sí. Donde jóvenes llueve o truene beben cervezas artesanales, algunas buenas y otras vayas a ver cómo.
1: Le dicen birrerías. Birrerías, ¿no? Ahí, exacto, claro, birrerías.
2: Claro. Este lugar se llama Desarmadero. Se llama Desarmadero porque en realidad, quienes si hayan pasado alguna vez por la puerta, se van a dar cuenta que está todo, hay como toda una cara hecha con chatarra soldada por un artista que se llama Alfredo Segatori, uh-huh. eh, que recorría los desarmaderos para armar lo que es la puerta de, uh-huh. de este lugar. ¿no? Sí. Eh, desarmadero como les decía, es un lugar donde ya es diferente porque de lejos ves eso, esa especie de puerta cara que se levanta como un puente para dar espacio a entrar al salón.
3: Uh-huh.
2: Eh, está montado muy bien en el sentido de que estás todo muy serio. Son gente de Mar del Plata, amigos de los Antares, gente, sí. este, surfistas que hacen cerveza suena un poco como una casta de es una día. casta
1: marplatense una
2: casta sí, marplatense
1: sí,
2: sí, sí. Eh, han ganado medallas de oro de plata uh-huh. ¿no? o sea han, les ha ido muy bien este, son de esos este, cerveceros que se la toman en serio uh-huh. ahora, el lugar está buenísimo, hay cervezas únicas, reconozco, ahí yo probé por ejemplo una cerveza que se llama Juguete Perdido, uh-huh. que es una de las mejores cervezas que he probado en mi vida Qué buen nombre. Este, sí, es este una canción, perdido? creo que sí. es una canción de los redondos. Eh. Claro. Este, Pero bueno, la he probado ahí. La verdad, uh-huh. hay cervezas excelentes. Pero más allá de eso, uh-huh. eh, la propuesta gastronómica de Sarmadero es en serio. Es cocina uh-huh. simple, pero se nota que hay buena materia prima, que hay un espíritu casero, interesante uh-huh. para hacer las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, hay buñuelos de acelga que Qué rico. Nunca he visto mucho en estos lugares. Sí. Yo comí unas papas rotas a la alioli uh-huh. donde estaba todo perfecto, crocantes, uh-huh. bien hechas, buenos los toppings, uh-huh. porque te traen, por ejemplo, una especie de picante en un cuenquito que sería como una sriracha uh-huh. muy rica también, pero se nota que es casera. ¿eh? Uh-huh. Eh, el lugar está puesto bueno. Eh, me gusta porque siempre que he ido lo he visto lleno, lo he visto con mucha onda, muchísima onda. O sea, yo creo que es un lugar que si dos... Habré, yo he ido dos veces en mi vida, esta es la segunda vez que voy uh-huh. en mucho tiempo, pero siempre se lo digo a Luis y se si lo digo... Sí. Es un lugar que me gustaría ir, un, un, por ejemplo, un viernes a la noche a ver sí. qué pasa. Eh, se come bárbaro, hay sándwich de pastrami muy bueno, sí. hay hamburguesas excelentes, pero todo está bien preparado. Todo está muy bien preparado, uh-huh. la atención es genial, buena, muy buena onda en la atención y está lleno como de, de jóvenes con un look así, como hipster, medio sí, esa onda. Hipster, me parece que mm. se está, hipster podríamos mm. meterlo en muchas otras cervecerías. Acá okay. podemos decir, este, con mucha onda, mucho look es algo más surfista con los perros es súper claro. pet friendly obviamente claro, el lugar por qué, por qué. y que todos pareciera que se van a, sa- van a salir se van a subir a su jeep se van a subir a su moto uh-huh. van a cruzar un médano y van a llegar al mar claro Claro. Pero están en Palermo. Está bueno. Lo cual está muy está bien, está muy me bien. parece genial. Bueno. Sí, sí. Hay, por ejemplo, un, una camioneta típica del pan lactal uh-huh. B, BW sí. arriba sí. en la terraza. Sí, sí. O sea, sí. está sí. bueno, es sí. un juntadero de cosas que, sí. que está muy bien. ¿no? Sí. Una de esas van vintage, ¿se acuerdan? Sí, sí. sí, sí. Eh, está buena la terraza. Yo, por ejemplo, dije, ¿puedo ir a la terraza? Y me dijeron. Poder puede subir, pero está llena. O sea, todo estaba lleno, ¿eh? Buenísimo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Es que en esta época de crisis? Sí, me gusta bien. eso, me pone contento, bueno. me pone contento. La verdad me pone contento que se mantienen y muy bien. Yo ya sabía. Hay gente que me ha dicho, no, está bueno, es otra cosa de San Madero, ¿viste? Y uh-huh. la verdad. Por ejemplo, tengo un amigo de, de, de Madrid que cayó de casualidad y me llamó y me dijo, che, estoy en un lugar buenísimo en Palermo tomándome una cerveza. ¿Cómo se llama el lugar? Es Armadero. Ah, sí. claro, claro. Eh, Gorriti, 4295, esquina La Valleja. Hablábamos con Luis fuera de aire, un barrio, una parte del barrio que se está poniendo cada vez más interesante, porque también quizás ahí está la diferencia. Hay un poco como emprendimientos de cocineros que se la bancan, que la ayudan y que empiezan a tener su propio lugar. Por ejemplo, otro lugar muy bueno, muy cerca, una cuadra, Opio, que me encanta también, de cocina del sudeste asiático. Bueno, vamos a ir a un tema y después tenemos, bueno, alguien que sabe y mucho justamente de gastronomía y y de este este negocio tan duro de a momentos. Eh, Esta banda se llamaba, se llama mejor dicho, Divo. Crearon un look increíble, fueron de los primeros electrónicos americanos y pregonaban con este tema un... Algo que cada vez está más lejano. Se llama el tema Beautiful World.
4: Beautiful.
0: un arte de palabras y silencios. Tiempo que nos gusta derrochar con talentos. Entrevista en Fin de Fiesta.
1: Bueno amigos 2244 seguimos en fin de fiesta ya con nuestro invitado eh, Fabián vas a presentar Sí bueno
2: lo voy a presentar Es un un gran gastrónomo eh, muy conocido Y que nos va a contar algunos secretos también me parece seguramente Vamos a ver si se los sacamos Es Julián, Julián es sommelier, es cocinero, es bartender Y es un gran emprendedor gastronómico Julián Díaz me refiero es un tipo que a los 22 años en el 2004 después voy a contar algo sobre la fecha en que fundó su bar eh, fundó el, 8, el 878 junto a su compañera y socia Florencia Capela este, el 878 es el bar sí. para el que le gusta ir sí. a beber bien sin duda eh, después de 15 años para muchos es el yo digo el 878 pero para muchos es el 8 ¿no? el 8 eh, es uno de los bares, como decía más aclamados de Buenos Aires y, y cuando se habla de, de coctelería uno al menos toma, uh-huh. eh, si bien hay mucho hoy día y hay mucha competencia toma como referente uh-huh. eso, ¿no? Sí, sí. Eh, con Florencia fundó también es uno de los fue es o era uno de los socios de Floriría Atlántico ahí no, yo no, más, ahí ya me, no más ahí vendí ahí me acuerdo me acuerdo, eh, me acuerdo ¿Qué, qué, en su momento sí muy lindo. Este, un buen lugar. Después refundó, que después tengo algunas preguntas para hacerle, que me, que me, me, me mata la, la curiosidad, fundó un mítico bar, acá muy cerca, muy cerca de nuestra radio, como es Los Galgos. Uh-huh. Sí. Eh, el bar fue fundado en la época del 30 uh-huh. y Julián decidió ponerse al hombro un bar que estaba caído y que lo dejó magnífico. ¿Qué vas a
5: hacer por el Colorado, Cautor?
2: <ríe> su última aventura, bueno, su última aventura es un lugar que recién no he comentado. Paré la moto en la puerta pues no podía creer la cantidad de gente que había en la vereda pugnando por entrar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, la Fuerza, uh-huh. en lugar de Bermúdez, Chacaritas, en mi barrio, este, con otros socios, entre los cuales están amigos de, de ambos y grandes. Hacedores también, los hermanos Zucardi, ¿no? Fue elegido por la revista Times uno de los mejores 100 lugares, bares del mundo a visitar. Después nos va a contar eso. Eh, Es columnista gastronómico, ha estado en muchas radios, es un tipo que maneja muy bien la radio y demás. Señores... Julián Díaz con nosotros.
5: ¿Qué sí. haces, Couto? Qué placer estar acá. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchas bienvenido. gracias por esa presentación. Es todo mentira, señores oyentes. Es una exageración tras otra. Pero bueno, esa es la ventaja de tener amigos como Couto, que uno los, los, eh, los soborna con alimentos y bebidas. Fui y sobornado. Dicen, bien. dicen cosas maravillosas de uno en las radios para que las madres estén contentas, las mujeres digan qué marido ejemplar. Tu mujer debe pensar que, <risas> que, sea, que marido ejemplar. Muchas eh, gracias, muchas
3: gracias.
2: Me reí hoy cuando decía en 2004. A vos te conté la sí, anécdota, sí, te la conté sí, a Luis. Sí, sí, eh, sí. El señor hace poco sí. cumplió 15 años, ¿será? No, 15 años, eh. sí. El 878. Y pasó, fue medio cómico, porque yo estaba por la zona, llovía sí, cántaros. Llovía como. Me, estaba con el auto, pero sí. paré el auto a unas cuadras y me estaba refugiando de la lluvia al lado. Uh-huh. Pero no quería estar como ahí en la puerta del bar porque era muy temprano. Claro. Y llega el señor con su mujer a abrir el bar. Sí. Eh, Va a abrir, no, sí. había gente trabajando ya desde temprano adentro. Sí. Y me ve a mí que la verdad no soy un habitúe del bar, claro. parado como si. Pero lo no fuiste hubo una, una, eh, una época la, que iba mucho, me acuerdo. Sí, sí, iba, sí, sí pero bueno, no, no, fui mucho de bares pero en mis épocas mozas, y, a, mm. y hace mucho que no voy, si no iría al tuyo, seguiría seguro. Claro. Eh, a la fuerza iría también, si lograra entrar. Este, <risa> <risa> pero, pero bueno, nada, y me dice, vení, pasá, estaba ahí con la lluvia. Paso no y estamos sí, sí, montando unas mesitas donde bebía todas botellas de vino descorchadas. Sí todas las botellas de vino descorchadas que había para que cuando cayera el público el público tempranero digamos eran todas botellas del 2004 el año en que se fundó el bar entonces eran grandes vinos pero del 2004 de la bodega propia del señor que después va a contar contar algo de la bodega suya propia (risa) y nada era buenísimo, te hacías unas pruebas de algunos, por ejemplo un chardonnay 2004 de los Zucardi que estaba una bomba. fenomenal.
5: fenomenal. Una y bomba. Para, para nosotros fue el 8 verdad. es un poco la mezcla de las dos cosas claro. y siempre fue así porque nosotros somos medio así, que nos gusta por un lado la cosa eh, de catar, de, de, de saber, de conocer, y al mismo tiempo nos gusta el quilombo y entonces, ese día fue un poco la, el, el, el ejemplo más claro de eso. Empezamos probando vinos así seriamente, distintas bodegas y esto y el otro. Excelente. Y a las cuatro horas estábamos bailando con Rita la Salvaje, eh, <risa> Ráfaga, ATR, uh-huh. con, con toda la hinchada. Claro, la fiesta del 8 de tiene algo arrancó
2: temprano y Ajá. terminaba tarde. Sí, vez.
5: porque ya estamos grandes. Hay muchos amigos que tienen hijos que trabajan el día siguiente. Entonces, las fiestas siempre nuestras tienen eso, que arrancamos medio temprano y con una cosa así más tranquila, pero como después es mucho gastronómico y mucha gente, Gente que, que, que es más como de la noche porteña, esa noche uh-huh. eh, así casi mitológica, sí. eh, siempre sí. termina alta o sola de la noche. Y por noche supuesto, es un lugar que a, lo, a, lo, obvio, a los gastronómicos
2: ¿no? les gusta. Cuando tienen el sí. día libre sí. o, la noche, sí, sí, o, sí, o tienen sí. la noche larga, les gusta.
5: Sí, Pero... siempre nosotros lo pensamos, digamos, nosotros somos, somos gastronómicos y lo pensamos para nosotros. O sea, un lugar que tenga. Eh, buenos estándares, entonces si sos te gusta el vino está temperatura y la copa hace una buena copa y esté faginada. entonces con, para nosotros esos estándares son lo que marcan un poco el piso de lo que nosotros queremos y subir de ahí, pero siempre con una base muy, muy relajada, digamos, estamos como cada vez más en contra de la sofisticación, Couto. estamos cada vez más en contra del, del biribiri, como decía Brasco, pero sí como buscando, qué sé yo, la calidad en cada cosa que hacemos, eh, y la calidad empieza en lo más simple, empieza, no, 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 no es un producto sofisticado, es una
2: palabra de Brasco, el viri oh, ¿no? ¿no? es hermoso. Sí, es, es, sí.
5: Esto tiene mucho viri Mucho viri Sí, sí, tal cual. Y hay sí, cosas sí, que... no lo reimaginaba, ya sí. así. Y pero hay cosas que son, digamos, para mí lo más simple siempre en un restaurante es el pan, el aceite, sí. y digamos que después las cosas simples estén bien en la, en la temperatura del vino. Sí. Son cosas que hoy en día ya son territorio ganado, pero que hasta hace unos años costaba en Buenos Aires encontrar en un lugar de barrio, en el medio de la ciudad, un lugar que te dé un vino tinto a 17 grados. Bueno, eso es un sí, avance bastante claro. importante que del que somos nosotros parte, testigos y, y que disfrutamos mucho de ese avance que viene teniendo nuestra gastronomía en los últimos 15 años, digamos, con el avance del vino, con la incorporación de toda una nueva generación a, a, la, a la cultura y a, y a la actividad gastronómica. Así que, orgullosos de eso, era para celebrar.
2: Ah, o sea, el 8 el, el, el tiene un público que quizás vos lo puedas uh-huh. definir este, rápidamente, digo, o sea, fácilmente. O sea, pero, ¿cuál es la diferencia, está pensando hoy, uh-huh. entre el público del 8 y el público de la fuerza, que al fin y al cabo. Van a beber ambos públicos, digamos, ¿no? y a comer porque también en el 8, 8 se come muy bien. Mirá,
5: el, el 8 este... siempre no, nosotros nos jactamos y buscamos tener un público lo más amplio posible, eh, porque desde el principio planteamos un lugar eh, como para nosotros y nuestros amigos, y eso significaba donde se celebre la diversidad, que eso implica todo todas las formas que puede tener donde muchas veces la gastronomía es restrictiva, lugares que no te dejan entrar si estás vestido de tal o cual manera, que si, si sos gay no te puedes besar con tu pareja, que si sos gordo te miran mal, que si sos rengo te. No te digamos, toda esa pelotudez que sigue teniendo el en nuestra ¿Qué pasa, ciudad. Para... <coughs> y nosotros siempre planteamos el 8 como un lugar que arrancaba desde la cerveza del el con cola hasta <coughs> un Manhattan hecho con un whisky de Uh-huh. Específico, etcétera, uh-huh. o uh-huh. Digamos, la, la búsqueda que podías tener de conocimiento y calidad, que siempre, digamos, para nosotros es una de las claves, pero también porque es un valor ético, más que, uh-huh. más que por una propuesta comercial, tiene que ver con, con una convicción de que tiene que ser un bar, un bar como un lugar dado a la comunidad donde se genera un punto de encuentro y que después el barrio es el que decide qué hace con ese lugar, digamos, qué uso le da, cuántas veces por semana vas, entonces eso tiene que ver desde política de precio, política después estética o musicales, digamos, todo lo que vos podés ir proponiendo en un lugar, que para mí es como el subtexto, o digamos, todo lo que está siempre detrás de un lugar, donde te sentís cómodo, donde sabes que puedes ir con determinada frecuencia, o que si vas, no temés que <coughs> vas a tener que dejar el, eh, el auto para pagar la cuenta, Claro. Y al mismo tiempo que podés, que sé en distintas eh, circunstancias, vas un día en jogging y al día siguiente vas de traje y nadie te va a mirar mal ni de una ni de otra manera. Y en La Fuerza es un público, como es un lugar mucho más nuevo, es un público quizás más joven, donde hay una, una propuesta que es mucho más tajante, es un lugar casi monoproducto, todo circula alrededor del Bermú, sí. eh, no hay casi propuesta de coctelería, hay muy poquitos tragos, sí. eh, y donde digamos, la historia que decimos contar ahí tiene que ver con la historia del producto que nosotros hacemos que tiene que ver con nuestra propia identidad y con una búsqueda que para mí, en mi caso cada uno de los socios tiene su historia obviamente pero en mi caso tiene que ver con, con ese arranque de del de, de 8 de buscarme en un lugar donde la identidad sea central y la identidad tiene que ver hasta con el nombre del lugar, digamos un nombre en castellano uh-huh. una política democrática, una política de de producto de, de lo nacional desde, desde un lado no del lado chauvinista, sino de un lado profundamente convencido de nuestra identidad y tener orgullo y cariño por, por eso de donde venimos y ir transformándolo en un bar nocturno, canchero, con sus cosas, pero digamos, con, con esos valores donde no hablás eh, de Happy Hour y Ladies Night, sino donde hablamos de hora de, y de qué sé y de, de, de hacer capacitaciones de whisky. Digamos. El 8 creció con, con nosotros, yo empecé a los 22 años sin un mango, pudimos abrir en esa locación porque era muy barata, me endeudé por unos pocos dólares que nos daba para abrir... Y era realmente como un lugar experimental. Y experimental en el mejor de los sentidos, porque son momentos de la vida donde puedes hacer cualquier cosa y si te sale mal. Claro, tal cual. Sí. No pasa un carajo. Pero eso me no, interesa caraja. por ahí. Y
1: ir un poco como al punto cero. ¿Cómo fue que arrancaste esta cuestión en el, en el palo gastronómico?
5: Yo estaba muy convencido sí. que quería ser gastronómico y cuando terminé el secundario uh-huh. eh, me puse a laburar en un restaurante uh-huh. que duraba poco. Digamos, estaba terminando sí. lo, el año 2000. <coughs> ya sí. se venía a venir la crisis. Sí. Eh, pero yo estaba, tenía una vocación muy clara Que era muy fuerte Que quería cocinar Cocinaba todo el día en mi casa sí. Iba al restaurante Volvía a mi casa Y seguía cocinando okay. Y... Y en ese momento, cuando me quedo sin laburo Empiezo a hacer cualquier laburo de gastronomía uh-huh. Camarero, eventos, cocinaba en casa Hacía uh-huh. realmente cualquier sí, cosa sí. Eras buen camarero además, No, bastante, camarero, malo, claro. bastante malo como camarero
1: Siempre igual, digamos, en ese rubro o Se hiciste sí, todos los obsesión, obsesión Eso total. está bueno porque, porque estabas en todos lados o sea, tam, tam, conocías todos los, Era
5: todos medio los patológico Creo que tenía, <risas> lo, lo tendría que haber hablado en terapia claro. no, así, Qué lindo ese ruido, Couto ves por bueno. eso vengo sí, ¿eh?
2: sabrás, sabrás disculpar si las, copa, las copas de la web. Copa no es ridel,
3: tan son, bien son las copas rígidas. Son, son ríos, sea, pero no están bien
5: bien de <ríe> quizás. <ríe> eh, entonces me puse a estudiar cocina y al poco tiempo. ¿Dónde, dónde eh, estudiaste? En el, IAG. Eh, en el IAG. Y cuando estaba en el IAG. Bueno, estás en el 2001, me acuerdo perfecto, y era como, bueno, una situación de cartón, muchos amigos yéndose del país, familiares, claro. sí, sí. como como un, con algunas similitudes con la era actual. Uh-huh. Eh, <coughs> y me y me puse a buscar laburo, y en esa búsqueda de laburo encontré un bar donde no solamente buscaban cocina, sino que por un pasaje a Europa me dejaban en el bar. Que era un bar ilegal claro, del claro. barrio de Villa Crespo, claro. que ya no existe más, que, que se llamaba Casa Chay, en la calle Godoy Cruz. Casa. Casa Chay. Bar juvenil Mirá. muy frecuentado en, aquellos, en, en aquellas épocas por, la, por los pibes del barrio, por, claro. por toda la, la cole, qué sé yo, toda esa cosa como folclórica que, que tiene el, el barrio de El, el dueño
2: pues, tenía que huir del país. El dueño quería que huir, y... del, dueño quería que huir y... del país Mirá. y nos dejaba,
5: nos presentó el propietario y le alquilamos la casa. Esta historia la he contado pocas veces porque tiene trasfondos ilegales. <risa> y de ahí <coughs> no pudimos seguir alquilando después de un año y medio porque salud, el dueño Julián, se... Salud. salud. salud bueno, salude eh. saludé. Estamos
2: salud. tomando un vino después, vamos a ver sí, un poco del vino, perdone. Porque la. No, no podíamos ir alquilando, Tención entonces la Ribera, nos
5: pusimos a buscar un local y ahí apareció el local del 8 gracias a un amigo gastronómico, a claro. Sago, el dueño de la fachada. Muy particular esa casa, ¿no? Y encontramos esa casa claro. y medio que fue amor a primera vista, porque me lo imaginé y ya teníamos la idea que no queríamos que tenga cartel, un poco como posición también a los polos gastronómicos, uh-huh. a, la, uh-huh. a la cosa tilinga de, de los 90, tenemos uh-huh. toda esa gastronomía que tenía. Nosotros ni, uh-huh. no teníamos ni idea que eran los spikis y Ni uh-huh. la cosa de los bares Ah, yankees. no sabías lo que eran los no, spikis claro. sí. no, no, de o hecho sea... Martín Osmendi me mandó a ver a lo, al, al, poco, al poco de abrir Martín Osmendi, que hoy es una de mis mejores amigos Con quien hacemos la fuerza me mandó a ver era eh, hace una vez en América de Sergio claro, Leones, claro, me dijo no, claro. pero muchacho esto ya existía claro, eh, claro. y ahí me enteré toda esa cultura que al principio dijimos que interesante porque dijimos no, lo nuestro no es la cultura Yankee la ley seca, lo nuestro es un bar porteño
2: claro. aparte yo quiero, agra- quiero agregar algo porque en base vos no lo, no lo, no lo dijiste pero este también de, aparte de ser un bar a puertas cerradas sí, que no tenía sí. ningún cartel sí. lo cual para la época era muy era ra- una rareza una rareza sí, claro yo creo que fue el primer bar que conocí que también tenía una puerta, que atravesando esa puerta había un segundo
5: bar claro. oculto. Claro, sí, sí fuimos claro. pioneros en muchas cosas, no lo contamos claro, tanto, es claro, cierto lo que decís. Claro. Pero sí, eso eso fue un poco una historia de así medio mamullo. Yo me sorprendí. la sí, 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 Porque sí, sí. el local era gigante, entonces nosotros sí. cuando lo agarramos y teníamos muy poca guita, abrimos solo la mitad. Uh-huh. Dijimos, recién cuando esto esté bien lleno, abrimos la segunda mitad. Entonces uh-huh. se generó ese juego de un bar adentro de un bar, bueno. eh, que ahora los chicos presidentes lo hacen muy bien, claro, digamos, sí, que hay, sí, que hay sí. muchos lugares de Buenos Aires. Sí. Pero bueno, que tiene esa cosa de sorpresa que está buenísima y que también a nivel eh, laburo te permite crecer un montón porque una mismo, en el mismo local... De, eh, encontrás uh-huh. como, como, como esa expansión Así uh-huh. que el, el 8 en ese sentido Es medio como, como parte de mi vida como, como parte de nosotros Porque fuimos haciendo todo lo que queríamos A medida que yo iba aprendiendo Iba aplicando lo que aprendía en el 8 eh, En esa retroalimentación Con toda mi generación de gastronómicos digamos, Con el apoyo de, uh-huh. de un sinfín de, de colegas uh-huh. fue, eh, digo, fue y sigue siendo como, como ese lugar sí, Donde tráfico, puedo hacer lo que se tráfico. me cante el objeto Julián,
2: y una cosa, ¿cuándo fue el día, el día, el año, el día y el año en que dijiste, la hice, la (coughs) hicimos, dijiste a tu socia, a tu mujer, a Florencia? Nunca, nunca dije eso. No, pero pero el bar está bien, ahora el bar está... Sí, creo que... La, la luchamos y el bar está bien asentado. Puede ser mejor, puede, pero...
5: No, creo que, digamos, hay una cosa en la, para mí como forma de pensar la gastronomía que, que nunca decís, ya está. Porque creo que el día que sí, ya está, medio que lo declarás muy seguramente. Sí, Me medio sí. Como una pareja, ¿no? Nunca decís, uh-huh. bueno, ya está. Ya está, me tiro a chanta. Nunca está, oh. siempre, siempre, está. Falta, algo. Ah, siempre falta algo. Siempre falta. algo. Y siempre y querés que sea algo un poco mejor. Y siempre mm. tenés buenas épocas y malas épocas. Sí. Siempre tenés época donde te dejas estar un poco. Sí, sí, sí. Y después, qué sé yo, creo que hoy en día los desafíos son, son otros. En el sentido de que es un, cuando abrió 878 había dos bares de coctelería en Buenos Aires. Sí,
4: sí, sí. Claro. El
5: Danzón y Mundo Bizarro. Pues, Exactamente, eh, digamos, claro. Siempre lo recuerdo porque eran los bares que nosotros íbamos. Y hoy en día Hay más de 70 ¿vale? O sea que hoy en día Es un mercado más Muchísimo más competitivo sí. Hoy es un mercado Muchísimo más competitivo o sea. Muchísimo más Exigente uh-huh. Había parece-
2: pocos Pero buenos también en ese Sí, momento, claro ¿eh? Hay que ir al a info Vamos a la info y sí. ¿Qué ¿Qué
5: temazo,
2: temazo, couto. Un temazo, eh. <risa> lo sigue, sigue, que Tenían uh-huh. un look para la época uh-huh. que no lo podés creer. El otro día había vi un sí. video, uh-huh. ¿viste? Tenía hasta como uh-huh. un. ¿Se acuerdan cuando los colectivos tenían como unos, unas varas que, con sí. copitos o cosas sí. adelante? Sí, tal bueno, cual. este uh-huh. tenía la chaqueta varas uh-huh. con, luces, uh-huh. con luces y pieles. Tal <risa> tal <risa> Por lo cual, tal 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 una cosa uh-huh. Bueno, estamos hablando con Julián Díaz, emprendedor, tipo que justamente hablábamos recién. eh, No es de los gastronómicos, que hoy se ve mucho también en algunos puntos, de gastronómicos que a la vez tienen socios atrás eh, con mucho poder de dinero, que quieren ser inversores de algo así y necesitan de gente con dominio
5: con know-how como uh-huh. lo tiene Julián. Uh-huh. Julián, no. Julián. La... Me encantaría, uh-huh. eh, no me niego. Si ahora entran se, por esta puerta. Si alguien no, tiene no. 2 millones de dólares, puede llamar ahora a la producción, que es un 10% para el programa. Para, para los conductores, no
2: para. El que ahí atrás, que lo veo, ya, eh, mira ¿Cómo llegas, Bueno, yo sé que son amigos, obviamente, pero ¿cómo llegas en el caso de La Fuerza, a, a contar entre tus socios a dos grandes potencias de lo que hacen, más que nada, digo, sí. eh, como son los Zucardi, los hermanos Zucardi, en el cual, muy jóvenes, Sebastián es el, uno de los mejores... Eh, winemakers de Latinoamérica está entre los 50 mejores creo ¿no? Sí, está entre uh-huh. los, eh, uh-huh.
5: año a año un ganó, más, calado, más, más premios calado. Ya, ya pronto, es pronto va a estar
2: entre los 5 eso no me cabe duda en algún uh-huh. momento va a estar y después Miguel que hace los aceites de Zucardi que es un, es un animal o sea realmente eso... la verdad
5: que es un placer laburar con ellos somos amigos hace muchísimos años al poco tiempo abrió 878 nos conocimos por el proyecto Alma 4, que era el proyecto de espumantes claro. que hace Sebastián Zucardi, junto con, con su mujer y dos amigos. Eh, y, espumantes. Eso, sí, o sea. espectaculares. Y, era, y al poco tiempo nos fuimos siendo amigos, eh, cada vez como dándonos cuenta, compartíamos más valores y visiones sobre las cosas. Tiene eh, una, edad, una edad
2: parecida. Okay, sí, ¿no? él
5: es creo que un año más grande que yo. Uh-huh. Uno o dos años más uh-huh. grande que yo. Eh, y con mucha afinidad después en lo personal que yo, esa gente con la que te puedes juntar a morfar y cagarte Qué de divino, risa claro. que puedes hablar de política que puedes hablar de fútbol, de cualquier cosa digamos, gente con la cual compartís mucho más que una copa de vino eh, y en ese camino nos fuimos encontrando con, con la idea de hacer un proyecto en conjunto <coughs> donde se mezclaba un poco los dos obviamente el una, sabe una, sabe una cotación más uh-huh.
2: con Sebastián Zucardi cuando compartís un vino <coughs> lo compartís mucho más de una copa de vino
5: <risa> oh, Absolutamente Le gusta abrir, <risa> le gusta abrir vino Vamos, gusta abrir. <risa> eh, Pero bueno, en ese camino le Fue como una propuesta un poco Delirante, che, si hacemos un vermú, Que era como lo que mezclaba las dos cosas Por un lado la cosa más de bar que a mí me gustaba De mezclar, de la coctelería y obviamente con la enología, y la idea de poder hacer un producto uh-huh. con una identidad nacional y con, con una visión sí, sobre el producto que no, no había en nuestro mercado. Es nuestra bebida nacional. Es la bebida que más toma la sí. Argentina, son un eh, vermú y eh, aperitivo, digamos, me, si me clamo Cinsano, uh-huh. Fernet, gancia, es, es por lejos lo que más consume uh-huh. la Argentina después de cerveza, obviamente. Eh, eh, y ahí es como una, una idea de un valor que bueno, vino con los inmigrantes vino con todas las tradiciones de la cultura vitivinícola porque en todos los países con cultura vitivinícola eh, de viejo mundo, como, como Francia, España, Italia, tiene la cultura del vermú y sin embargo nosotros decimos, bueno, pero en Argentina no encontramos algo más y nos gustaría hacerlo. Y eso fue sí. el puntapié junto con, con Agustín Camps y Martín Ausmendi como para Estaban sentarnos. Estaban los y... grandes
2: vermú de grandes claro. fabricantes.
5: Sí, que en Argentina no se conseguían y que representaban también mucho la, la lógica O de Torino, porque los grandes Bermud de Italia son de Torino o de Francia sí, o de sí. España con toda una movida gigantesca Pero bueno, lo más lindo para mí de todo siempre es ponerse a hacer cosas, ¿no? Cuando te pones a laburar en algo que te gusta eh, nada motiva más. ¿Sabes qué, como...
2: Julián? Me gustaría muy brevemente le expliques a quienes nos escuchan eh, lo que es un Vermut, porque poca sí. gente sabe cómo es. Excelente, se gracias, Cauto. Sí.
5: Mm. El Vermut mm. es una bebida mm. elaborada en base a vino, mm. eh, que es una, ese vino se macera con hierbas y tiene un pequeño agregado de alcohol, que es un proceso muy común en la industria, que se llama encabezado, encabezado. que hace que ese, pro, que ese producto llegue a los 17, 16, 17 grados de alcohol. Con eh, un agregado importante de, de hierbas Y muchas veces de a, algún tipo de azúcar En el caso de La Fuerza Es un vermú elaborado 100% con vino El alcohol que tiene es de vino, es de uva El azúcar que tiene también es de uva, es mosto ah, mira. Eh, Y las hierbas que utilizamos eh, son hierbas locales La mitad son autóctonas Ay. Y la uh-huh. otra mitad son hierbas que ya son exóticas Pero que son muy naturales Que yo, Como el ajenjo, que... Digamos, lo que tiene siempre que un vermú. Eso es un vermú.
2: Exacto uh-huh. Eso es un Bermud, pero te, una cosa que tengo duda y la verdad que si lo sé no lo recuerdo. Eh, ¿Hay determinadas hierbas que sí sí o sí están en un bermudo. Sí,
5: sí. Bueno, no. ahora se armó hace poquito el eh, como la Comisión de Bermud de Torino a establecer esas cosas para Torino. Ah, en mira. Argentina no hay un requerimiento. Sí, o sí. Lo que siempre tiene tradicionalmente, más que legalmente, el Bermud es ajenjo que es de donde viene el nombre Bermud, Bermú deriva de Wormwood, que es la, el nombre en alemán de la, de la genjo. Uh-huh. Que la genjo es una de las hierbas más utilizadas eh, para bebidas, que también ahí sale el mitológico eh, absenta, absenta. O, también llamado genjo en la literatura española, en español, eh, y que tiene como cualidades, por una lado mitológicas, ahí en el lado de ese de, del de, de ver al duende verde de ver al duende verde pero después por otro lado de, de, es un conservante natural tiene como muchas cosas médicas, química que es bastante muy antiguo por supuesto uh-huh. es un producto que se utiliza hace más de 500 años la laboración de la, herida, la cicatriz exactamente bueno. es maravillosa es una, es una hierba ¿Ah, sí? extraordinaria. si? no sabía eso mira
3: vos sí, igual un poco la
5: pavada tampoco la pavada <risa> ¿no? mejor llamemos al médico claro, sí, vale. ah bueno pero es una buena excusa me mejor ponerte me la gotita y de <risa> Pero bueno, la verdad es que esa idea de hacer cosas, a mí siempre lo que más me mueve, me gusta mucho la idea de... ¿Cómo hicieron? De ¿Se juntaron en, en
2: alguna de las tantas bodegas de los Zucardi y trabajaron a, noches, a, noches a, enteras sin dormir y un, sin beber? Un,
5: un trabajo durísimo, durísimo, <risa> sí. no se bebía, no se comía nada. Imagino. Mm asado, vino y empezaba uh-huh. a probar. Al principio medio en joda porque empezaba a hacer como infusiones de yuyo y parece un cachamai con alcohol. ¿Eh? Es un asco. Ay, Hasta eso, ¿eh? que empezás a, a eso, Pero a un finito, a sacar cosas, a incorporar otras y a pensar también medio como un sueño cómo querés que sea. En el sentido de esto, que, que sí o sí tenga productos locales, que tenga esa cosa de nuestros yuyos, que Argentina es, es el país uh-huh. que más consume ese tipo de cosas junto con el web básicamente por algo que es el mate Argentina, cómo dirías
2: a los do, son dos las
5: fuerzas uno blanco y uno, uno rojo. Rojo y uno rojo el rojo de torrontés perdón el rojo es de malbec eh, los dos son semidulces yo los volví el, a probar
2: hace poquito en masticar ah mira vos cómo te fue eh, me gustaron no los recordaba bien y me volvieron a gustar me gusta más el rojo me eh, gusta más el blanco mira
5: qué, qué ah, loco mira este, pero la verdad es que
2: están exquisitos, ¿eh? uh-huh. están Muchas buenos, gracias. son lindos bermud, uh-huh.
5: muy lindos. Sí. El blanco de Torrontés es un poco más, digamos, ese, claro. esa nota del Torrontés, que al que no le gusta tanto el Torrontés le puede gustar. No, a mí me encanta pero, el Torrontés, pero bueno, siempre en Bermud tiré al... A el al vas ro- para el rojo. Al rojo Maldito comunista, couto. Sí, sí, vos sabés, eso, vos sabés que soy, soy un comunista de la primera. Soy un rojo, rojillo. No, no, la verdad, la verdad que, que lo divertido de esos, de, en esos casos es eso: es jugar cuál te gusta más, que si los combinás, que si quieres hacer un Negroni o un Spritz. Claro. Exacto. O, Qué que bueno, es no lo había pensado,
2: ¿no? Que debe quedar muy
5: rico el Negroni ah, con el la fuerza, fabuloso. ¿no? Ah, fabuloso. Primero, probar eso. Ya
2: probaré eso. O sea, la próxima vez. Ya, ya lo probaré. Por el que estamos, ¿no? no sé, no Siempre te, me gusta tu opinión. Estuve, cuando estuve en Masticar, aparte de volver a probar la fuerza, probé la isla, los de, sí, los de Inés. Inés
5: Esteves. Inés de los Santos.
2: Inés de los Santos, perdón. Sí. Inés, Inés, Inés Esteves es la actriz. Me claro, no, claro. Pero vos sabés que en joda los esa, amigos le decimos claro. Esteves, ¿eh? Ah, sí. sí no, por sí, eso claro. me reí. Este, no, no, sí, no, yo la conozco, no es amiga mía, pero me encantó, me encantó uh, también sí, la propuesta muy, de ella. De una sangría y un clericó.
5: Una sangría y un clericó que hizo junto con... Con un grupo, digamos, sí. una, una... y también estos rontes el sí. Clínico, no Sí, claro. sí, sí, son, son la verdad que muy lindos productos. Me parece que ahí tuvo una nueva claro. era y camada de productos que, que piensan los argentinos de otro lugar y que estamos hablando sí. de algo que antes claro. no existía, que era bebidas, eh, digamos, extravino, obviamente, pero bebidas claro. alcohólicas de calidad. Antes en Argentina, si vos decías. Eh, qué sé yo, Bermú Nacional, o Gin sí. Nacional, o Whisky Nacional, siempre pensabas que era algo malo, y hoy en día eso, por suerte, está cambiando. Es verdad. Y hay está una claro. nueva generación de productores de bebidas en, en general, hay Whisky Single Malt, eh, Whisky de Malta argentinos, uh-huh. de que nada tienen que envidiarle a a los whiskies escoceses. Luis es
2: tomador de whisky más? Claro. Yo no soy tan tomador. Tomo, sí. obviamente, sí, ¿no? pero, me gusta, sí, sí, este, pero... A ver qué whisky sí. argentino decís, esto tenéis que probarlo. Y sí, ¿no? la lasana, sí. sin duda. Mirá, ah, la lasana, ah,
5: sí. sí es, claro. es, es espectacular. Cazadores uh-huh. también es, es claro. fantástico. No. ¿De dónde es Cazadores? Eh, de pero los son también un poco sí,
1: inaccesibles, son... ¿no? Están en ciertos lugares. Sí, lo que pasa es que son todavía producciones muy, muy
5: chicas. Muy chicas. Claro. Lleva muchísimo tiempo construir no solamente una marca, sino pensá que son 8, 10, 12 años no, de añejamiento, pensé que estabas claro. haciéndose sí, 12 es. años
2: claro, y hacer... Claro. La espalda no. que tenés que tener. La espalda para... que tenés
5: que tener para claro, decir, 8 años. che, no. me siento sobre esto y lo sé a comandar dentro de 10 años. claro sí. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Néstor Serenelli, que es el de la lasana yo soy claro. muy fanático de estas cosas. Cuando sí, me enteré, sí, 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 me sí, subí sí. al auto y me fui hasta El Hoyo. Ollo, la provincia de Chubut, ah, Chubut. Ah, mirá, bueno. eh, en, en el límite con Río Negro. Terrible. Ese es muy probarlo. Y el tipo lo que hace es, los años, no, hace bueno. una producción y a los tres años saca a la venta una pequeña cantidad de eso como para uh-huh. poder ir ingresando de a poquito algo de dinero claro. a la empresa, porque financieramente, sobre todo piensa en este país, señores, claro. el delirio que es jugar financieramente con algo así que sí, claro. lo haces ahora, claro. con guita de hoy, y andá a ver cuándo. Es, claro. es, es una figurita difícil ahora, la es sana, Muy difícil. Parte, muy difícil. Eh. Muy difícil. Sí. Yo lo probé,
2: pero me costó mucho. No, 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 no tenía uh-huh. yo. Digamos que alguien que lo tuviera me convidara a
5: probarlo. mira si, si les gusta claro. el whisky, vayan a... Uh-huh al bar sede mm. que está hoy creo que está festejando sí. su primer cumpleaños ahí sí. en la calle Guevara y Jorge ⁇ uberi sí. y es un bar de, dedicado al whisky eh, que tiene muchos whiskys a muy muy buen precio con clima sí. muy juvenil le hemos alejado de la vieja idea de la whiskería ah, y, sí, más, sí. Mucho, y tiene muchos whisky nacionales de espectaculares así que si les Mira, gusta el whisky bar sede sede whisky en la calle Guevara frente a la terminal del 39 el lugar es muy pintoresco lo que es chiquitito, muy, de mucho clima. ¿Hasta
2: el en del 39? dónde Ahí, por donde estaba... ¿En o sea, Jorge ah, Newbery? No, no. no. Jorge no, Newbery no,
5: no. en Chacarita. Ah, en Chacarita. Ah, sí, Pero, t- querido.
2: Pero, claro, pasé por la Pero, puerta. Por pasé por la puerta. Ese lugar es... Ah, yo vi, está buenísimo. Yo un lugar que había movimientos extraños. <risa> Hay movimientos extraños. mira ah, ah, claro. mirá. Razón.
5: Ahora, lo, no lo, no vi, lo,
2: lo que
1: me resulta interesante es, como en los últimos años, se fue como eh, haciendo un poco más profesional esta producción de estas bebidas, ¿no? Acá, en Argentina, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también comentabas el tema de clérico. Yo me acuerdo hace unos años, era un asco los cléricos. Uno, uno, uno pedía un clericó y un sí, sí,
5: era un asco. O
2: era o sea, lo, lo más berreta, lo, lo más
1: berreto es. que, que sí, ahora te Ahora estás, te vas, estás vamos, diciendo que una gran bartender es un clericó. Eh, digo, ese clericó debe tener un buen producto. Son muy bajos en alcohol, hecho.
2: digamos como ¿no? claro. para beber así, claro. tranquilo.
1: Lo cual, no, bueno, no, pero no, me parece que es un indicador que está cambiando la forma, ¿no?
2: Vamos a escuchar un tema. ¿Qué vamos a escuchar, grupo es el tema se llama los robots y me lo lo, lo, eh. busqué porque viste, vieron vos lo lo viste, yo se los mandé en el el chat interno que tenemos, el nuevo tema de los Chemical Brothers que se llama Free Yourself, donde los robots se liberan y bailan vean vean ustedes este tema un pedacito de la letra Dice, estamos cargando nuestra batería. Ahora ya estamos llenos de energía. Uh-huh. Nosotros somos los robots. Estamos funcionando automáticamente. Y estamos bailando mecánicamente. Nosotros somos los robots. Ya estoy es Soy tu esclavo. Ya estoy robotnik, robotnik. Soy tu trabajador. Estamos programados solo para hacer cualquier cosa que quieras que hagamos. Esto lo decía Krasberg en el 78. Claro. Claro. Wow. Y hoy... Claro. Hoy, los Chemical Balance hacen un tema y un video donde los robots bailan. Y en el 78, Krasberg, la única eh, diferencia que hay en el tema desde idioma es que cuando los robots dicen soy tu esclavo, soy tu trabajador, lo dicen en ruso. (risa) Lo dicen en ruso. Muy importante. Muy (risa) Muy importante. Estos señores, es Krasberg, la mejor banda que ha existido de de tecno, de electrónica del 76 en adelante Los Robots
1: mira cómo ahí están los robots. Ahí estaban los robots. ¿Cómo bailan, el, ¿Cómo bailan? El, el ¿Cómo baila? ¿Cómo un robot
2: Sí. ¿Y cómo bailan Ahora los robots? Ahora es cierto, robots? y vos
1: robot? hablaste de los Chemical Brothers, el disco No Geography, el último, es extraordinario. ¿eh? Extraordinario, ¿eh? Es en, es en su mejor momento de increíble. nuevo. No lo tocaron en, en su eh, mejor momento de nuevo, en serio. Están tocando en Londres, estuvieron en eh, Glastonbury hace poquito, eh, así que están otra vez, es una banda electrónica yo creo que de las más este, extensas del tiempo Eso no es, sí, hacen rock con, o sea, con sus bandejas hacen sí, rock con las sí,
2: sí vean si pueden también algunos de los videos que están en, en, en internet ahora el show nuevo en vivo la pantalla como está usada es terrible uh-huh. como está usada la pantalla sí. y el show es en blanco y negro O sea, todo el el efecto es como todo oscuro y y luces y rayos y cosas blancas. Me estoy llevando mucha información
5: hoy, Couto. Voy anotando, voy anotando, voy anotando. Me alegro.
2: Estamos tomando un gran vino con las cosas que trajo Juli para explicar. Es Tensión, La Rivera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 2017. Y justamente es un gran vino de un gran enólogo, como es justamente Sebastián Zucardi, que también, valga el caso, es... Eh, socio en la fuerza que recién sí, hablábamos no hay ningún tongo acá, no hay nada arreglado no, no, eh, no lo traje me... yo el vino, él ¿eh? no lo trajo no, él no, para hacer sin... publicidad ni nada, lo traje yo de mi no, bodega pero la
5: verdad que es, es un vino que salió al mercado este año, primera vez que, que sale para completar un poco la uh-huh. eh, el portfolio, digamos, la línea de precios de la bodega y es una maravilla es uno de los vinos más estamos vendiendo porque es tiene rico, una relación precio-calidad extraordinaria. Uh-huh. Yo miro que no no es nada caro y da la sensación que lo que tiene puesto adentro vale mucho más que lo que cuesta. Yo creo que uh-huh. se parece eso, exactamente, eh, exactamente. Así que disfrútenlo, cómprenlo. Es jugoso, ¿no? Es Sí. Pero hablamos de eso, hablamos de eso, de los nombres uh-huh. o de la, las palabras que utilizamos, los sommeliers para los vinos, que a veces parece una ridiculez. Eh, en realidad sí son una ridiculez, digámoslo, pero bueno, pero sirven hay veces para explicar a ver, alguna, algunas cosas. Son todos vinos de corte, un blanco y dos tintos, así Exacto. que tienen para para disfrutar y divertirse. El blanco
2: visión? es maravilloso, ¿eh? Sí, maravilloso. Maravilloso, y torrontés
5: y... Yo te digo, estas torrontés
2: cosas, y si no me equivoco... Me lo acuerdo hasta
5: que tomo la botella y después me olvido.
2: Ah. Yo tengo la punta de la lengua, va. Eh, pero está bárbaro, la verdad es tan bárbaro Hermosa propiedad. presentación también La etiqueta Muy es
5: súper linda, linda Tiene una, una etiqueta ilustrada Como medio antigua sí. eh, como, como, un si fu- como un naufragio Como si fuese así medio de, sí, de y, villi- y dice, Como una especie de Ayornado. Ayornado, ¿no?
2: Que van hacia la victoria También pareciera por, por, la, por la muñeca de adelante Y dice los valientes Las valientes almas Río abajo desafían latitudes desafían perdón que no un carajo uh-huh. pero desafían latitudes <ríe> extremas uh-huh. llevando consigo el fruto de su labor muy bueno. Sí, muy, oh, muy bueno muy lindo muy bueno Juli ¿cómo fue que decidiste ponerte sobre los hombros un lugar tan emblemático de la calle Corrientes y espectacular como es Los Galgos, al cual debo reconocer uh-huh. Y lo acepto. Un
5: desastre con lo tuyo. Un sí, desastre. que
2: no he ido nunca. <risa> que no he ido nunca. Y está tan cerca, partido. ¿no? P- mm-hmm. Soy un hijo de puta. Soy un hijo de puta.
5: Bueno, pero cierra los domingos. Es la excusa de puedes ponerme. Mm-hmm. Si no, ah, cerrar con los razón, domingos. No
2: veía, no veía luz cuando pasaba, ahora cuando vuelvo con la moto.
5: Y lo, los galgos tiene que ver con mucho con, con mi historia personal, eh, pero sobre todo con una convicción de, de laburar. Por y para la, la gastronomía argentina. Quiero decir con esto, suena es una que... muy grandilocuente, pero que los hechos se, se deciden en, en el día a día, qué sé yo. Venía yo de vender florería, eh, que venía como yo un poco harto de, de, de la noche eh, del viriviri. Claro. Y dijeron, no, quiero aprender, quiero, todavía soy muy joven, quiero aprender la gastronomía de día, de café. Y del de... Macaneo Glorioso uh-huh. también diría Brasil. Macaneo Glorioso. <risa> también diría Bra. Es espectacular. <risa> Eh, entonces se mezcló con una historia personal que tiene que ver con la familia mía de mis viejos cuando llegó de Asturias que tuvieron en un bar como todo asturiano que llegaba a España en la en uh-huh. pr- primera mitad del siglo XX y por otro lado con que era un bar que yo frecuentaba en mi adolescencia pues fui al pellegrino un colegio que estaba ahí cerca no, claro. entonces para mí tenía como un valor emocional y era como de algún modo decir bueno si tanto me interesa la gastronomía argentina si tanto hablo de de la recuperación del patrimonio y de de la recuperación de una identidad, de una cultura. ¿Por qué no meterme acá? Fue, la verdad, una decisión absolutamente irracional, muy poco meditada. Eh, Sí, en serio, fue medio una locura, pero porque fue como un poco de, bueno, ya está, hay que hacer esto, hagámoslo. Alguien lo tiene que hacer. Eh, Fue medio eso, como... Pero cuando abrás un lugar que tiene casi 90 años, es más, eh, darle continuidad a un proyecto y es más... eh, ser el cuidador de ese proyecto durante una etapa, que ser el nombre detrás o ser eh... ponerlo a nuevo porque claro. muchísimo laburo mucho mucho laburo, mucho, ¿no? mucho laburo ah. porque el lugar se había desmantelado completamente ah, se había vendido la propiedad y me acuerdo de eso. Eh, cosa había generado bastante repercusión porque era un bar muy querido en esa comunidad digamos no es un lugar famoso sí. pero es un lugar como que yo, por el historia? bar de Paradise Polo del para donde paraba frondis y Farai- donde fueron todos yo, Martín Caragial Luca Proda Víctor Casale un lugar donde se curtió gran parte de la cultura la la Biblia de Calefón, sí total y esas historias están muy están recontradocumentadas, los mismos gallegos los Ramos que fue la familia que lo tuvo durante 7, 8 décadas Tenía todo muy registrado qué eso Qué bárbaro, ¿no? un Entonces, bar de 70 años sí, sí. Y pero en la Argentina tenemos muy poca sí. memoria Y en los Dale. 90 se destrozaron sí. Muchísimos lugares es que, por... bares, es, que, es que hay mucho bar notable Pero los bares es, es, notables este bar nota- son sí. Este sí, es sí. bar notable, claro es, es uno de los primeros, de hecho claro, Pero claro. por qué, porque bares notables La figura de bares notables se crea y se desarrolla para proteger a estos lugares que estaban cerrando a Mansalva durante Tortoni, los 90,
1: como los 36 villages. Transformándose claro, claro. en... Cada
5: país es unos más famosos. Cada barrio, marino, cada zona... No, no, bueno, como ahora que Creo, que, creo que, que el molino está
1: expropiado y lo, algo... Van a hacer sí, 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 sí. Está, sí, sí, sí hay un proyecto. Sí, fui hace
5: poquito, un poquito. a visitarlo en sí, sí. proyecto, va a ser centro cultural, sí, depende de, sí. del Congreso de la Nación y está muy sí. encaminado, así que sí. celebro porque es un porque edificio, edificio y un lugar... Es un edificio increíble. Es, increíble, es increíble, extraordinario. Increíble, sí. Pero bueno, era la Argentina que se sí. pensaba sí. a principios del siglo XX, eso sí, es, es bueno. extraordinario. ¿Cómo te va con los galgos? Con los nos va muy bien, la verdad que no nos podemos quejar, en una coyuntura bastante difícil. Eh, y con la idea desafiante de poder hacer un lugar cotidiano pero que tenga muchos puntos de alta calidad eh, quiero decir, la gastronomía hoy en día tiende a las cadenas, tiende uh-huh. a la masificación sí. a los centros de producción, digamos a los alimentos elaborados en una planta,
4: uh-huh. en, en
5: los primeros, en el conurbano y que viene con un camioncito todos los días en la atmósfera modificada la gastronomía que hacemos hoy la que defendemos es la opuesta en la gastronomía que todos los días a las 7 de la mañana prendes el horno metes primero las medialunas, después el pan, después la carne Creo que vas a brasear. Que
2: dicen que las medialunas de los galgos son terribles. Para nosotros,
5: el desafío ahí grande, en serio, es que claro. nosotros decimos joda que es un hotel sin camas, pero porque es todos uh-huh. los días, todo el día, todo el día, todo el día. Y cada el desayuno, el almuerzo, la merienda, después el vermú, y después la cena, y después los cócteles de post-cena del teatro. Claro. Entonces es un laburo muy grande, pero que a mí me encanta, porque es como toda la gastronomía metida en un cacho, donde lo, lo que más pensamos es, ¿qué se hace ahí? digamos un lugar donde vos bueno, decís, bueno, pongo papas con cheddar. No, es un lugar que lo que tiene que hacer <ríe> claro. es una gastronomía claro. que tiene que pensar en el futuro, claro. tiene que tener una visión de identidad hacia adelante. No es pasado todo, no es hacer recetas únicamente del Petrona, es hacer recetas del Petrona, hacer recetas anteriores al Petrona y también hacer comida porteña actual uh-huh. y que eso tiene que ver con una vitalidad de lo que es la identidad para nosotros. Digamos que la identidad no es algo... Eh, anclado en el pasado, sino que la vitalidad tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer de nosotros mismos, lo que nosotros podemos bueno, y la búsqueda que vamos a, a desarrollar en relación a eso y me parece que es la clave de, de, de muchas de, de todas las actividades culturales que es pensar con la herencia qué, qué podés y qué querés hacer, con la herencia simbólica claro. obviamente Sí, claro. No, sí, hay sí, hay sí. algo que es
1: interesante, que es el tema de la identidad
5: ¿Qué es para vos la identidad de la
1: gastronomía argentina? Porque viste que por ahí no es tan claro uno piensa, bueno, el asado, la carne
5: la pasta... ¿Pero cómo la definís vos? Para mí, para mí la identidad cambia todo, todos los días uh-huh. y hoy en día la identidad de la, del morfi porteño entra ya la arepa y el kimchi porque hay claro. venezolanos <risa> y hay Qué coreanos. Claro. Entonces para mí pensar la identidad como no, son los tanos y los españoles es un error garrafal porque es uh-huh. un error conceptual. Para mí la identidad argentina tiene una gran ventaja que es que cuesta mucho más definirla. Digo ventaja claro, porque claro. si vos pensás que es la comida claro. mexicana es algo muy anclado y sí. que está casi... casi Hoy en día cuesta mucho pensar en que eso se puede mover de un lugar. Es un y, sabor muy claro. Y para sí, mí eso también. es casi como estar muerto. Claro. Para claro. mí pensar que todos los días lo puedes redefinir y discutirlo con colegas y probarlo y seguir hacia adelante... A mí me parece alucinante el laburo, por ejemplo, que hace Javier Urondo en su restaurante Urondo, ah. mm. donde mete cosas coreanas en una cocina típica porteña. Y voy a decir, pues, uh-huh. pero eso funciona. sabes por qué funciona? Porque hay una idea detrás y porque la, la cocina, si algo es, es mezcla. O sea, no hay una sola...
1: Mestizaje.
5: O sea, decir claro. ¿qué es lo más español de todo? La tortilla de papa. ¿Y la papa de dónde es?
3: Sí, claro. claro. Tal cual. Y el tomate, que, que es todo en
5: Italia claro, y, en, claro. y en España, claro, ¿de dónde es? Claro, claro. Es, es americano. Entonces, ¿Se ¿y se el chocolate?
2: Mil años También. atrás, este restaurante en Barrio Norte, que mezclaba lo italiano con la cocina... Eh, Barrio hindú, Norte, dame más pistas. Indú, eh, italiano, hindú... Eh, muy, bueno, en un, yo fui varias veces con... Me acuerdo en la época de que estaban en su furor finca Lanita.
3: Uh-huh.
2: Por ac, Barrio Norte, digo, no, más cercano me parece a... A, a Plaza San Martín por ahí. Uh-huh. Eh, me, has bueno, cachado, no me, importa.
5: me has cachado porque tengo un registro de sí, restaurantes está, bastante sí, grande sí, y no me, me acuerdo.
2: Puedo pero mm. digo, qué sé yo? uno puede decir, pero, pero vas a pero induzco en con Italiana uh-huh. y quedaba bárbaro, le fue muy bien en su momento, sí, era sí, carísimo. Yo
5: creo que ahí claro. Que ahí hay una, una idea, que muchas veces pensamos, los lugares tradicionales como el lugar con las chapas viejas, sí. con la publicidad antigua de Quilmes, con la chapa... Sí, sí, con todo es un eso. cliché eso. Y que para ahí. mí es un claro. cliché y claro. que te deja solo en un lugar del pasado. Y uh-huh. hoy la clave para mí está en pensar eh, cómo cuál es el futuro de eso y qué, qué es uh-huh. lo que nosotros, cada uno de sus lugares, de la música, que le gusta el teatro, la fotografía el diseño, lo que sea, digamos. y para mí la clave es pensar que la gastronomía es más una actividad cultural que comercial. El primero es cultural, para que funcione bueno, tiene que ser comercial, bueno obviamente, como hacer bueno. una película. Eso no sé, si, bueno, si voy a hacer una película, cual, cual. obviamente la cocina o la gastronomía no es arte como es el cine, pero sí que tiene una parte donde se mezcla la creatividad del pensamiento con eh, la... Bueno, la pero eso sabes es sea. que es una
1: discusión. Siempre que viene el chef acá, siempre le preguntamos si es un arte o es un oficio. Y muchos te dicen que no es un arte, como no vos un arte. dijiste, pero bueno, pero ¿no hay algún elemento no, artístico? Nosotros siempre decimos elemento
5: que es un arte efímero. Estás jugando es, con, con elementos estéticos. Yo le, le acordé, hice esta una pregunta ¿no? a Fernando Mayoral, que es un, para mí un sí, gran sí, referente, sí, sí. y él me dijo, no, el único que hizo arte fue Ferran Adrià, mm, ¿por qué? Porque la diferencia mm, es, es sustancial, y esto insisto en la cita porque no es una, no es una idea mía, Es que el arte no tiene que tener destinatario y el único que hizo cocina sin destinatario fue Ferran Adriá. Todo el resto de los cocineros y todo el resto de los gastronómicos hacemos cocina o hacemos vino o hacemos coctelería pensando en en que alguien le tiene que gustar. Ferran Adriá fue en ese sentido un tipo que rompió todos los moldes que... De que yo no soy santo... Sí, sí, eh, de, no, digo, no es que soy fanático soy de lo que madre, él hace sí, sí. Pero sí me parece que es como un punto de inflexión donde vos agarras lo que supuestamente es una tortilla de papas, haces una espuma con un crocante, lo pones en uh-huh. una copa de martini y se lo das a alguien. O sea, si haces eso es que no te importa un carajo lo que, le, lo que va a claro. opinar claro. el de enfrente. Y ese ah, para mí es el punto clave, digamos. No sé, na- nadie... Bueno, en el arte hoy en día quizás cambia, pero uh-huh. en el pasado no, no sé ese arte pensando en a quién le va a gustar. Uh-huh. Y la cocina sí le tiene que gustar a otro. Digamos. Uh-huh. Yo te puedo decir todo esto que te estoy diciendo, que no suena muy lindo, pero después te sentás a comer en mi boliche y te parece una porquería y te parece una porquería. Ya y, está. Sí, y sí, y ¿Qué,
2: sí. ¿Qué tenemos que comer en los galgos? ¿Qué se debe
5: comer en los galgos? Mira, estoy muy feliz con un laburo muy grande de investigación que hicimos con Karina Particone, que es una semióloga investigadora que investigaba sobre cocina y gastronomía y tiene como es, uh-huh. es una de las principales historiadoras de porque tiene toda la bibliografía antigua que estamos haciendo un laburo también de reedición de libros de los primeros libros hay un tema que en la Argentina pensamos que todo empezó con Petrona y Petrona uh-huh. es muy muy actual, es muy uh-huh. moderna uh-huh. y de sí. hecho tiene que ver con los cambios uh-huh. eh, sí. si lo pensás, culturales sí. y socioeconómicos de la Argentina cuando una mujer tiene que cocinar menos tiempo y, digamos, cambia todo un montón de cosas y ella sí. era una señora moderna. Era una señora para, moderna? Decir, sí, para sí, su sí. época, una absolutamente. Una mujer que sale a laburar. Una mujer sí, moderna, sí, sí. en su momento. Y hay sí, toda una, una cosa de la cocina previa, Petrona, que nos gusta mucho, y estamos indagando mucho en eso, entonces hay como un camino largo y tiene que ver con hacer platos anteriores. No sé, la polenta con pajaritos, pastel de pato, uh-huh. eh, los pescados de río, de determinada manera, digamos. Hay como toda una cosa ahí que tiene que ver con la cocina que ya venía de los eh, europeos, pero que se empezaba a mezclar con con cierta, con ciertos saberes y productos locales. Y después para mí es lo que más, qué sé yo, disfrutamos todo es la milanga, la sí. milanesa a caballo, que sí. cuál es la clave, que usamos buena carne, buena fritura, las papas fritas tienen la cocción que corresponde Bien, y el huevos de campo.
2: De, Eso es
5: todo. Digo. Hay es cosas cual. que para mí no hay que transformarlas, Tal no cual. por ser conservador sino porque eh, tiene el valor de perfecta, clásico. Está, no voy a recomponer la novena sinfonía ver? de Beethoven, no voy a decirle a Bach es un clásico, que es sus un clásico. Eh, no. suites eh, para chelo podrían tener eh, también una batería, es sino cierto, que decís, esto que no, lo hago así no, lo toco. no y es un aprendizaje, ¿eh? al principio le hice con hueso y después decía no, pero nada después decís no, macho, no lo Déjalo, exacto. Vamos a un tema. una canción.
1: Sí, sí.
2: Dale. Bueno, justamente antes hablábamos de los Chemical Brothers. Antes escuchábamos Crasper haciendo de robots. Vamos a escuchar lo nuevo de los Chemical Brothers: Free yourself. Uh.
3: Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us, free yourself Dance, free yourself Dance, free yourself Dance, free yourself
2: Series, sí, sí por pues este tema nos sí. recordó a
5: todos los soundtracks ah, de David Lynch, sí. mitad de Tarantino. Que bueno, sí. te vamos diciendo
2: que parece que la película nueva sí. buenísima. Las críticas sí. lo, lo en general son muy buenas. Y yo recomiendo mucho una serie que vi en la vi en Cubana sí. que se llama Years and Years, que es sí. la historia de una familia a través de los años y de las vicisitudes por las cuales pasa cualquier ser humano. Uh-huh. Y como todos, el planeta está duro. Sí. Muy, sí, bu- ¿no? muy duro sí. y cada vez más. Es un mundo caótico. un futuro muy caótico. Y Es un sí. futuro cercanísimo. Pero no es eh, con autos
5: voladores. No, 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 claro. no.
2: Es como que no tenés auto. <risa> ahí está, ahí está. <risa> tenés que vender el auto. Tal cual. Así es el futuro de ahí. tal cual Julián, ¿algo que quieras decirnos, algo que quieras recomendarle a tu público, a tus seguidores?
5: No, recomendarles, a tus que, acreedores. recomendarles que, que salgan, lo que puedan. Hay una diversidad hoy en Buenos Aires de propuestas. En cada barrio, cada vez con más variables también de precio, De hoy en día es, es, es posible, así como recomendabas ese armadero, que me encanta y, y que también tiene la fuerza. Eh, ahora que lo Tienen recuerdo. la fuerza. Uh-huh. Sí, sí, tiene la fuerza sí, tirado no, de, 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 de grifo sí, en claro. el sello, en el que está enfrente. No, que que, que más allá de, de que las cervecerías son quizás una plaza, <ríe> veremos cómo decanta, sí, sí. que hoy en día en Buenos Aires hay tantas propuestas de calidad por, por poca guita en los barrios y con las cocinas también de inmigrantes, de, de que yo lo que pasa en el Bajo Flores con los coreanos, mm. lo que está pasando uh-huh. en muchos barrios con, con muchas cosas a, a, para mí invita a, a abrir la cabeza y abrir el paladar y eso para mí es una de las cosas más interesantes que vienen pasando, que se ve en ferias como masticar que, sí, que comentábamos bueno antes, que, que bueno. cada vez hay más diversidad de cosas, puedes comer desde ostras frescas hasta, qué sé yo cosas por muy poca guita que, que vale la pena, pero que la clave está en que pensemos en eso como, como un gran... Como, como, como una gran mesa que se va abriendo cada vez más y que hace unos años el Argentina solo comía carne cocida uh-huh. era como el lugar común de lo que todos nos quejábamos sobre Sobrecocida. Sí. y ahora sí muy bien la aclaración, gracias Couto y ahora tenemos un, un mundo de cosas pero bueno, que también en el medio no voy a dejar de decir, Couto, para terminar esto eh, no a la salmonicultura hay un avance ah, y, sí. indiscriminado del salmón y quieren instaurar industrias salmoneras en el sur de nuestro país que van a dejar sin laburo y sin capacidad de turismo un montón de gente. Así que hay que pensar también en lo que sí, morfamos sí, sí, por qué lo sí. no morfamos de dónde viene, qué calidad tiene, leer etiquetas, tiene que ver con todo eso. Hoy hablábamos bueno, de la Francis Malman, de...
2: y Francis salió por estos días a defender eso, sí. que no había dado todavía la cara y que sirve de mucho que lo haga. Es interesante ¿eh? porque es una la...
5: culpa muy grande. Francis sirvió salmón durante 25 sí. años, él lo cuenta. Sí, sí, lo dice, uh-huh. sí, sí. También él porque viene sirviendo salmón en el hemisferio norte, y el, y el salmón de acá... Viene del criadero de Chile, no tiene calidad, tiene eh, trazas inaceptables de antibióticos y, y est- la alimentación y la forma de crianza es terrible. Así que tiene que haber, cada vez más la gastronomía es un tema cada vez más político, cada vez hay más uh-huh, discusión sí, detrás. Sí. Y es interesante porque hay que pensar en serio en de dónde vienen nuestros alimentos, para dónde van y qué cocinamos y qué ponemos en las mesas para nosotros, para nuestros hijos. Nuestros y qué padres. ponemos dentro nuestro. Así es. ¿Y sí?
2: Bueno, eh, gracias, gracias Julián
5: gracias, gracias por dejarme
2: pasar ese mensaje Gracias por ah. venir Vamos a poner un tema y con ese tema nos despedimos Nos vamos, sí, nos vamos sí, sí. Esto se llama Color Steve's Tumstrasse sí. Se Hoy darán cuenta de miedo. dónde es ¿Eh? Eh, lo, traje yeah. de, lo traje de Berlín yeah. Y si el tema se llama Es un buen tema para despedirse el título Sorry, I'm late Perdón, pero es tarde
3: All right. <laughs>
1: Bueno, y con esta pared
2: sónica, Lo descubrí, lo descubrí sí. en un bar eh, oscuro sí. de Berlín. ¿Vos crees que nos vayamos de joda, bueno, Couto? Ahora. Está bien. Esto. Está bien. Pregunté, ¿qué es Muy esto? Bien. Y me dijeron, Colartimstumstrasen.
1: Bueno, amigos, y estuvo Santiago Salto en la producción, Vicky Strin en la operación, Fabián Couto en la musicalización... Aki Tejerina está en un velero en Croacia. No sabemos exactamente dónde. Esperemos que esté el próximo domingo. Gracias a Julián. Un placer, eh, un invitado. placer estar acá.
5: Muchas gracias por la sí. invitación. La pasé muy bien. <ríe> y quien les Julián? habla, Luis gracias, Diego que...
1: Fernández, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo. Chau, sean felices.
4: Doing shit, like, 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 like. Live the fast life, Go. Well, I forgot, <laughs>